0: Hej och hjärtligt välkomna till Kvarteret, Fastighetstidningens podd. Här synar och diskuterar vi fastighetsägande och samhällsbyggnad från skiftande och oväntade perspektiv. Jag heter Andreas Eriksson och jag är redaktör och skribent på Fastighetstidningen. Och idag har jag tänkt att vi ska titta tillbaka på vår gemensamma historia och fundera på vad den har gjort med våra hus och fastigheter. Hur har det förgångna påverkat det sättet vi planerar och bygger idag? Och vad ser vi för spår av historien i våra hus och kvarter idag? Och till min hjälp för att reda ut det så har jag här Per Olgarsson som är byggnadsantikvarie från Stadsmuseet i Stockholm. Välkommen Per! Tack! Så kan vi passa på att göra lite extra reklam för just stadsmuseet i Stockholm som precis har återöppnat efter att stäng, varit stängt för en tids ombyggnad.
1: Per, vad är det ni har gjort? Eh, museet, museibyggnaden, det är ju en 1600-talsbyggnad. Den har egentligen inte varit renoverad sedan 1932, tror jag. Jättefint hus, men, men alla de här åren har ju satt sina spår, så för att modernisera museet och kunna ha moderna utställningar och erbjuda moderna verksamheter, har vi gjort en, en fullständig ombyggnad, eller rättare sagt om man ska vara lite mer strikt en fullständig restaurering kan man väl säga. Eh, enligt konstens alla regler så att vi tar faktiskt hänsyn till att det här är ett byggnadsminne och ett av eh, ett 1600-tals mitt i Stockholm som anpassas för en modern museiverksamhet. Det är större salar, det är bättre kommunikationer mellan våningsplan, det är möjligheter att ha restaurang, möjligheter att ha café. Det är helt enkelt en moderniserad byggnad. Och det här satte ju igång, det har ju att göra med den stora slussen om byggnaden. Ja just det. Därför att när väl den satte igång, då var det ett bra tillfälle att också modernisera stadsmuseet eftersom det har varit problem med tillgänglighet. Vanlig, alltså det, det är ju en byggarbetsplats och då, när man ändå bygger om allting kring byggnaden så är det ju lika bra att så att säga att ta själva byggnaden. När det är kan man passa på att stöka till lite själv också. Lite lite extra, det stämmer bra. Ja, är ni nöjda då med hur det har blivit? Ja, vi är väldigt nöjda. Det är en, jag kan ju rekommendera att man åker dit och tittar. Museet har ju öppet varje dag. Eh, utom måndagar tror jag. Eh, och vi har lite senare öppet på torsdagar och det är ju gratis inträde som det ju är i de flesta museer idag.
0: Det är alltså ett tips då till våra lyssnare både som bor i Stockholm och som besöker Stockholm kanske under sommaren på semestern att gå förbi Stadsmuseet i Stockholm. Det ligger vid Slussen. Om ni letar igenom byggdammet och byggplanken där så kommer det dyka upp. Anledningen till att vi tänkte prata om hur det här är med historiens spår i fastigheter och stadsplanering det är ju det att hus och fastigheter är ju en sorts tidsmaskiner. Ofta, de byggs naturligtvis om i tiden men ofta ser de ut ganska mycket som den tid de... En gång byggdes och de säger en del också om de problem och de förutsättningar som fanns när de en gång byggdes. Och vi tänkte prata ganska mycket om Stockholm då förstås i och med att Per jobbar just på Stadsmuseet här. Men det gäller ju naturligtvis också andra svenska städer. Jag tänkte att vi skulle börja ganska långt tillbaka i till tiden. Gå tillbaka till medeltiden och det medeltida Stockholm som en gång grundades av Birger Jarl på 1200-talet. Vad är det för sorts stad som byggdes då? Vad finns det kvar som man kan se
1: av den idag, per? Ja, den stad som byggdes då var ju dels, man kan kalla det för en befästningsstad. En, en plats, en, en väldigt strategisk plats där för att komma in till Mälaren, till de ganska rika, det är jordbruksområden, det är områden där det fanns järnmalm, timmer pälsverk och så vidare genom att bygga någon sorts befästning just på den här platsen ett kärntorn, ett torn var det första mm. man byggde så kunde man, hade man satt ett lås för, för tillgången till Mälaren det var väldigt viktigt och det är också ett sätt för kungamakten som håller på att utvecklas ungefär då 1100-1200-tal det är ett sätt för kungamakten att manifestera sig i de här oerhört viktiga landskapen runt Mälaren.
0: Så så kommer det en fästning från början kan man säga?
1: Det är en... Ja, på något sätt. Det, 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 det är ett sätt att se till att kungamakten kan kontrollera inloppet och utloppet från Mälaren. Och det här är det lämpligaste stället. Det finns en, en ö omgiven på två håll på den tiden av eh, forsar mm så att eh, genom att bygga här och befästa här så kan man kontrollera och ta skatt man kan ta tullar det finns massor med fördelar med det hela eh, som jag skulle kunna prata väldigt mycket om Men eh, det som händer är att kungamakten börjar någon gång på 1200-talet så började det byggas Birger Jarl brukar man ju prata om men det har sannolikt funnits saker där tidigare det kan ha funnits, tydligt mycket på ett kärntorn, alltså tog tre kronor. Eh, att det började byggas ungefär mitt i dagens borgård på slottet eh, redan på 1100-talet. Just det.
0: Och då, det var ju då före Birgjarls tid då var det en annan person som var kung. Det var ja, där... och det,
1: det kan man väl egentligen inte riktigt veta, men uh, nutida rön tyder på att det fanns bebyggelse här då. Och att det också relativt tidigt, kanske före Bir Jarl fanns en ja... Någon sorts palatsbyggnad i sten eller tegel där på borgården och sannolikt en befästningsmur. Mm. Eh, och naturligtvis får man ju då förmoda också annan bebyggelse alltså för folk som bodde och verkade. Men eh, det är först någon gång på, i mitten på 1200-talet, birealstid när det hela blir officiellt. Det officiella startskottet. Och det är från den tiden vi har de första historiska beläggen. Annars är det ju arkeologi och byggnadsrester som har berättat.
0: Och en stad som växte då fram från mitten av 1200-talet vidare under medeltiden det är en stad då som jag föreställer mig är en ganska oplanerad stad med ett gytte av hus
1: och gränder. Mm. Jag både ja och nej den kan te sig oplanerad men man vet att många andra medeltida städer till exempel det här i Östersjöområdet har vi Hansan i Tyskland de stora städerna som Riga Lübeck och så vidare har man insett i hög grad är planerade städer alltså man har en, en någon sorts fästningsanläggning på ett ställe där man tycker det är bra och man lägger ut gator och de gatorna, eh, i alla fall i den centrala delarna, de, de planeras av någon sorts centralmakt, av staden eller kanske en först eller en kung. Sen bebyggelsen som kommer där, den får enskilda personer stå för och den blir ju eh, oplanerad man säger det så. Ja, det finns inga typer av bygglov eller någonting vid den här tiden, utan har man en
0: bit mark så bygger man som man vill ungefär.
1: Man bygger som man vill, men det finns ju också idéer från stadens sida. Alltså, du... alltså det finns ju ganska tidigt från 1300-talet regler om vad som får byggas och inte får byggas eh, id, <hör> vid och på gator. Man, det förekommer tydligen eh, rätt tidigt att Folk på eget bevåg sätter upp skjulbebyggelser av olika slag i gränder och på gator. Och det där reagerar man ganska kraftigt emot från stadens sida och förbjuder det i stadgarna för stan. Bygg på dela tomter, men låt inte det byggda gå ut över gatorna. Det är ju en ganska självklar sak
0: idag, men det är ganska intressant att det är då det uppstår det här att det finns någon form av allmän mark som man inte, inte vem som helst får disponera så att säga, utan den ska vara till för att man ska ta sig fram. Exempelvis.
1: Ja, man ska ta sig fram men man ser ju också, för, får man förmoda, eh, brandfara med det där. Alltså en oreglerad bebyggelse som eh, även sträcker sig ut över gator och på allmänna platser, är ju på något sätt brandfarlig. Inte minst med tanke på att väldigt mycket av verksamheterna i gamla stan eller i en medeltida stad är brandfarlig. Det är bagare, det är smegder, det är öppen eld vi har att göra med. Just det. och just brandfaran
0: är någonting som tidigt uppmärksammas och som tidigt också kommer påverka hur staden byggs.
1: För att det brinner ju ganska ofta i medeltida städer. Ja, eh, jag har inte det i huvudet just nu, men, men det, det brinner vart femte år, vart tjugonde, vart trettioonde år det är olika intervaller så sker det små och stora stadsbränder och det är ju inte bara ett Stockholmsfenomen det, det finns i alla europeiska städer, den här rädslan för branden och eh, städerna även på kontinenten var i hög utsträckning trästäder och så var det verkligen i Sverige eh, det här ville man ju från statsmakten motverka så det kommer idéer Gustav i eh, Magnus Erikssons stadslag. Eh, Då pratar man, vi i 1300-talet. Ja, vi pratar mitten av 1300-talet att man ska bygga i sten. Eh, lite senare under Gustav Vasa på 1500-talet, Johan III, så säger stadsmarknaden att ni ska bygga era hus i sten. Och det har ju att göra med att man vill att stan ska se lite råper och modern ja. ut. Men det har väldigt mycket att göra också med brandskydd. Det där efterlyds inte i någon större utsträckning. utan man, Stockholm är in på 1600-tal en trästad, en stad i korsvirke. Eh, det betyder ju inte att det inte finns stenhus. Vi har ju först och främst slottet, vi har kyrkorna, vi har klostren som är sten. Men under medeltiden, det, från mitten av 1300-talet, så byggs det också hus i sten, eller rättare sagt i tegel. För då Stockholm vi... blir en tegelstad. Så att parallellt så finns det trähus och tegelhus i hela. Men det är inte
0: vem som helst som har råd att bygga i tegel kan jag tänka mig.
1: Nej, det är inte det. Utan då måste du ha ett, ett visst kapital. Det är mycket köpmän, det är handelsmän och så vidare som börjar bygga i tegel. Eh, så trä är det första valet. Och allt eftersom eh, en tegelindustri etableras- i Sverige och framförallt i Mälardalsregionen så börjar man också kunna bygga i Tegel. Det fanns ju lite längre tillbaka ingen erfarenhet av det i Sverige utan eh, i mitten på 1200-talet så kommer kyrkan och vill bygga kloster, man vill bygga kyrkor. Och för att kunna göra det enligt ett modernt eller nordeuropeiskt, eh, på ett nordeuropeiskt sätt så måste man ha tegel. Så då anlägger man tegelbruk på Mälaröarna, man anlägger dem utåt mot Östersjön, alltså en lite bit utanför stan. Och då blir det helt plötsligt, då finns det alltså förutsättningar för att kunna bygga. Det har byggts en del i Natursten i Stockholm, Kärntornet alltså då pratar vi då gråsten med gråsten med ja. men, men dels så är det svårt, det finns inte kunskapen nödvändigtvis och dels lämpar sig inte stenen här för, för det, för det. så alltså det är granit, det är gråsten eh, så när teglet kommer så blir det en själv, ett självklart val som också är ett modernt val för det är så man bygger i norra Europa. Det finns ju undantag. Visby är ett undantag där bygger man ju i kalksten och det är ju ganska självklart för. Det finns ju rik tillgång till ja, det precis.
0: Men jag tänker nu snarare att kungamakten inte så jätteförtjus i de här korsvirkeshusen. Eh, taken består inte heller av tegel då antar jag utan det
1: är eh, torvtak i hög utsträckning torvtak. Det finns reseberättelser. En holländare besöker Sverige om det är någon gång kring 1600. Och han är lite förvånad för det här är ju på väg att bli en stormakt i början på 1600-talet. Och det han ser det är en stad som han själv säger han säger att den påminner om snarast ryska städer. För det är korsvirkeshus, det är trähus och taken är lagda med torv. Och ur de där torvtaken så sticker då vitputsade skorstenar upp och så skuttar det omkring jätter och så vidare på taken. Och det, här, det upplevs inte som en modern europeisk stad. Så, så från den här holländska perspektiv så är det både ett ålderdomligt och lite egendomligt intryck helt enkelt? Ja. Och det här var man ju från myndigheternas sida väldigt medveten om och tyckte inte om. För Stockholm skulle ju manifestera sig som huvudstaden i en expansiv stormakt var idén. Så då blir 1600-talet kanske den här tiden när... Man åtminstone försöker rensa bort det man upplever som den ålderdomliga medeltiden. För tidigare, när du säger att kungamakten har åsikter om hur man
0: bygger... Det, man har inte så jättemånga olika sätt att implementera sina regleringar med. Det, det är svårt att... Eh, det finns inga byggnadstillstånd fortfarande. Man kan inte bötfälla folk som bygger fel. Så att kungamakten kanske har ett intresse, men folk gör ändå lite som de vill, kan man
1: säga så? Ja, staden kan ju bötfälla för uppenbara saker. Det finns ju regler. Det finns... Eh, att varje fastighetsägare måste ha brandstegar av en viss längd, brandhakar av en viss längd, det måste på varje gård i gamla stan finnas en stor tunna med vatten och så måste det finnas ämbar att bära detta vatten på och så vidare och så vidare. Och det här kunde du ju bötfällas av staden. Just det. Eh, jag vet faktiskt inte i vilken utsträckning så skedde. Alltså det är en sak som var, var som står i reglementet och en annan sak vad som egentligen efterlevs. och Att då få folk att bygga i sten var nog, eller tegel rättare sagt, det, det kanske inte var helt lätt. Men som sagt, jag vill också understryka att ja, staden dominerades av trä- och korsvirke, men från och med 1300-talet så blir det fler och fler eh, byggnader i tegel i Stockholm. Och det finns ju fortfarande kvar en hel del, eh, inte minst valv, alltså under mark, som ofta sträcker ut under gatorna i gamla stan, och det är ju tegelvalv. Det ska man inte glömma. Stan, Stockholms gamla stad har ju kanske... Europas största samling, just valv och underjordiska magasin och så vidare från medeltiden. Och de finns kvar än idag. De finns i hög utsträckning kvar än idag, ja. Det är fantastiskt.
0: Men så kommer det då till 1600-talet och Sverige växer ut i stormakt. Axel Oxenstierna skapar en modern administration och det sker väldigt mycket i Sverige. Och då börjar då också staden regleras på ett nytt sätt- Eh, intressant. För då regleras både delvis Gamla stan, men kanske framförallt som märkt kvar idag än idag, även normalm börjar regleras på ett specifikt sätt. Hur går tankarna då? Vem är det som ligger bakom detta?
1: Ja, eh, normalm var ju bebyggd sedan 1200-1300-tal och det var en nästan ännu mer oreglerad yta. Eh, lite trånga gränder, vindlande gator och kanske lite mindre Mindre, lite mindre börjna människor de, de kanske inte var de allra rikaste som bos, bosatte sig där. Och när vi kommer in på 1600-talet, Sverige har blivit en stormakt, eller vill i alla fall vara en stormakt, så blir det på gränsen till pinsamt att huvudstaden ter sig på ett visst sätt. Vi skämdes över en helt Ja, och kanske även delar av gamla stan, eh, det sätt som skeppsbron tädde sig om man kom in med båt.
0: Mm, det, är det är det första man ser. Ja,
1: precis. Eh, och det här vill man åtgärda på olika sätt. Genom regler som införs och förs man försöker i alla fall efterleva det. Men också genom att reglera stan efter bränder. Vi har stadsbränder på 1620-talet som drabbar gamla stan. De västra delarna. Eh, och också bränder på normal. Och det som händer är att ståthållaren som heter Flemming för Stockholm, lägger ut med en modern rutnätsplan över delar av gamla staden. Vi pratar lång, eh, stora och lilla nygatan ner åt det hållet mot Riddarholmen till. Efter den här moderna idén med, med ett rutnätsmönster, raka gator, eh, rektangulära kvarter. Och samma sak sker också på Normalm som regleras och gatunätet på stora och lilla nygatan men också på Normalm lever ju kvar än idag på Normalm där den stora citysaneringen på 1960-talet bytte hus om man uttrycker det så men stadsplanen finns i väldigt hög grad kvar sedan 1600-talet. En modern stad som kunde manifestera Sverige som en stormakt, men som också faktiskt var mer brandsäker. Det var nog ett, också ett viktigt skäl till det här. Och då talar vi exempelvis om avstånden mellan husen, alltså gatornas bredd. Och, och ja, och gatornas bredd. Och att det är i mycket högre grad tydligt att nu ska det byggas i sten. Vilket det också görs i mycket högre utsträckning.
0: Och då kan man ju tänka sig att om Norrmalm var något av ett utanförskapsområde innan, så det är också ett område där folk kanske inte sätts, sätts upp mot stadens makt på samma sätt som om man hade kanske varit det resursstarkare områden som andra delar av gamla
1: stan. Nej, det stämmer. Det, det finns en hel del såvitt jag har förstått en hel del twister på 1630-talet just på Norrmalm där folk överklagar. Man vill inte flytta man, man, man förlorar ju bokstavligt talat sin egendom om Fleming, Claes Fleming bestämmer sig för att nu ska vi dra en gata här där ditt hus ligger det är bara att packa ihop och flytta Det, det, det kan ju skapa lite missnöje om man säger så Ja det hade ju än idag att folk kan bli missnöjda med sådana ja, Så det, det är inte helt okontroversiellt och det kan säkert ha lett till en hel del personliga tragedier för de som blev utsatta för det hela jag kan inte säga vart man så att säga blev förflyttad. Men hade man möjligheterna att köpa eller bebygga sin tomt enligt de nya reglerna, då gjorde man det. Men hade man inte de möjligheterna, då fick man väl kanske packa upp och flytta någon annanstans. Så det är en form av väldigt tidig citiesanering på något sätt? Det kan man absolut säga, ja.
0: Eh, ja det är otroligt intressant. Vi har ju väldigt många år att gå igenom. Eh, det Stockholm som byggs på 60 talet det är vi kan bara kort säga att man kan ju se en idag på en karta över Gamla stan den här nya regleringen du pratar om att den delen av Gamla stan som ligger västerut det vill säga närmast tunnelbanan kan man säga stora och, nya, stora och lilla Nygatan ja den heter väl Nygatan för det var nytt då ja, inte? precis är reglerat enligt den här rutnätsplanen medan den andra delen av Gamla stan som ligger österut mot Saltsjön har ju kvar något av det här yttret eller så tolkar jag det i alla fall att när man tittar på
1: det från ovan, så ser de här trånga gränderna ner mot Skeppsbron. Ja, det stämmer. Helt enkelt. Men även i det här gyttret, om man kallar för det, det, det var ju utlagt efter någon sorts medeltida plan, även om det ser gyttret ut idag. Men om man ser på det, från ovan, om man kunde flyga över gamla stan, så finns det också, det finns andra spår att se här. Till exempel, Västerlånggatans, Österlånggatans sträckningar som är väl, blir som en romb nästan eh, överst på gamla staden eh, markerar det ungefärliga läget för den äldsta stadsmuren just det som ju då förmodligen är 1200-tal eller tidigt 1300-tal och det som är då innanför det det var den första staden och det som låg utanför var förmodligen delvis obebyggt och också delvis hade en väldigt enkel och improviserad bebyggelse. Det var i hög utsträckning båtanläggningsplatser och så vidare. Alltså det vände sig mot vattnet. När vi kommer in på 1300-talet, är alltså Stockholm är en väldigt expansiv stad- en handelsstad, och då behöver man mer mark. Så man river den gamla stadsmuren, det finns några spår kvar, tror man sig ha sett, strax innan långgatorna. Och så bygger man en ny stadsmur som följer på något sätt gamla stans yttre konturer. Men den här gamla befästningslinjen, den finns fortfarande kvar, alltså att säga, i gatunätet, vilket jag tycker är lite intressant.
0: Ja, just det. för väster- och österlånggatorna då är alltså de gatorna som gick längs med muren helt enkelt. Ja, men så växer ju också i stan av skäl att vi har en landhöjning, och jag antar att man eh, fyller ut mark som ligger närmast. Eh, det sker väl också en viss återvinning eller mark man, man skaffar
1: sig mer mark genom utfyllnad helt enkelt. Absolut, och det var både dels en, en, ska man kalla det för, en naturlig eller en spontan. Alltså vi har landhöjning, eh, vi har, man, man slänger skräp och sop och då blir det per automatik mer och mer land men det finns också en, en väldigt medveten utfyllnadspolitik stan behöver mer mark i, eh, och eh, det, behövs, det behövs mer mark och vattnet är en eh, resurs helt enkelt så ytorna längst ut eh, längs med Skeppsbron och längs också med åt andra hållet bortom för tunnelbanan in mot Riddarholmen är utfylld mark från andra halvan av medeltiden och in på 15 1600 talet Och där anlägger man ju längs med Skeppsbron på 1600-talet, inte minst, långa rader av så praktfulla, nästan köpmanna som ju då blir en inte bara ett. Ja, ett sätt för folk att bo och ha sina verksamheter men också en, en fasad, den nya stormaktsstadens fasad mot vattnet där de flesta, varifrån de flesta besökare till stan kommer.
0: Nu ska jag ta ett jättehopp i tiden för jag vet ju att eh, mycket av dina kunskaper och din expertis finns egentligen i ett annat eh, tidsepåk. Eh, vi ska nämligen hoppa fram ända till 1900-talet och... Eh, vi lämnade precis det krigiska 1600-talet men 1900-talet är ju en annan epok som kännetecknades av en global konflikt faktiskt som i decennier höll stora delar av världens befolkning i skräck när två maktblock delade världen mellan sig. Med lilla Sverige mitt emellan och då pratar jag förstås om kalla kriget och den tidens hur det påverkade den tidens städer. Om vi skulle per bara spontant börja berätta, hur kan vi avläsa det kalla krigets stadsutveckling i staden idag? Vad, är, vad tänker du på då först och främst?
1: Ja, det första och egentligen det enklaste sättet att avläsa kalla kriget i Stockholm det är ju att åka tunnelbana. Jaha. Mm. I princip alla stationer i Stockholm, i alla fall de som byggdes från och med 50-talet och in på 70-talet här finns det ståldörrar. Man passerar en eller en annan anonym ståldörr kanske när man går ner i tunnelbanan eller kanske när man står på perrongen. Och i väldigt många fall, i de allra flesta fall, så vätter de ner till så kallade trafikantskyddsrum. Alltså de anlades under 50, 60, 70-talet för att garantera en säker plats åt folk som var fast i tunnelbanan om ett anfall skulle komma. De kan vara ganska små, ett par, 300 människor. Det finns också riktigt stora, upp till flera tusen personer. Och de är egentligen anpassade för hotet. Precis som väldigt många andra skyddsrum av i den här tiden. De är dimensionerade för att stå emot en kärnvapenladdning. Någon kilometer upp i atmosfären. Tryckvågen, skakningarna i marken. Och också eventuell radioaktivitet eller stridsgas och så vidare. Det är fullt utrustade skyddsrum som skulle garantera folks säkerhet.
0: För det var man räknade med alltså ett kärnvapenanfall mot Stockholm och Sverige. Det var det planeringen utgick ifrån.
1: Ja, man kunde i alla fall inte utesluta den möjligheten. Mm. Och då ansåg man ju, och det är väl helt rimligt, att man vid såna här sorters planeringar så då ska man planera för det värsta tänkbara scenariot det är ett rimligt sätt att sköta planering så att säga eh, och vid en eventuell stormaktskonflikt så skulle ju Sverige i teorin i alla fall vara neutralt men man räknade med och det har väl visat sig efter att han var en ganska rimlig, rimligt resonemang med att en av stormakterna skulle försöka ta sig igenom Sverige på ett eller ett annat sätt för att komma till Atlantkusten. Eh, och hur gör man en sån sak? Eh, löpte resonemangen. Jo, genom att förlama den svenska motståndsviljan. Och det kan man då göra genom att... Slänga ett par kärnvapen på viktiga strategiska punkter. Som storstäderna. På storstäderna, på, på betydelsefulla infrastrukturpunkter och så vidare. Och Stockholm var i allra högsta grad ett sådant mål och man kallade Stockholm, det var ett av Sveriges första gradsmål som den beteckningen var inom civilförsvaret. För det här är ju på 50-talet
0: och andra världskriget är ju i, i väldigt nära minne och de bombningar som skedde då, i Europa släpptes ju inga atombomber men det var ju fruktansvärd förödelse av bombningar exempelvis i Hamburg och Dresden där det utbröt så kallade eldstormar som som förstörde väldigt mycket av de städerna. Och det har jag förstått att det har också påverkat en del hur man har tänkt kring när man har planerat Stockholm.
1: Ja. Eh, jag har hittat gått igenom en hel del arkiv i mitt jobb. Och en väldigt intressant sak jag hittade i Länsstyrelsens arkiv. Det var en stor och tjock och väldigt väl illustrerad med foton rapport från Hamburg. Den var gjordes av de nazistiska myndigheterna 1943 efter att Eh, Storbritannien anfalle Hamburg i juni 1943, den så kallade operation Gomorra, Just det. när tiotusentals människor brändes levande i historiens första eh, eldstorm skapad av människan. Och en eldstorm ska förklara att rent fysiskt så handlar det om att en brand som är så
0: intensiv så att den suger in syre från sin omgivning, så att det, ja. så. Så det skapas enorma vindar och naturligtvis oerhört svårt att släcka.
1: Mycket, mycket svårt att släcka och det det utsläcker i princip allt liv där, där den här eldstormen finns. Den här rapporten som jag hittade, den har på några vägar kommit till Sverige och finns då 1946 eh, i, i Länsstyrelsens arkiv och illustrerar hur man såg eh, hoten mot Stockholm. Eh, man tänkte sig att Stockholm, framförallt Norrmalm, då, gamla stan, hade en struktur- med bebyggelse och gator som påminner väldigt mycket om till exempel Hamburg. Och vad skulle då hända om Stockholm blev anfallet på samma sätt som Hamburg med konventionella brandbomber? Jo, man räknade med att stora delar av innerstan skulle drabbas av en så kallad eldstorm. Och det finns kartor, man uppgjorde kartor över stan och då ser man att stora delar av innerstan är markerade med rött och sen förklaringen till den här röda färgen då står område inom vilket det bedöms finnas stor risk för eldstorm vid anfall av med konventionella vapen ja, just det. och det här ska man då hantera på olika sätt eh, ett sätt är ju att sanera bebyggelsen så den här stora cityomdaningen, alltså rivningarna är Klara som i första hand hade andra skäl. Man ville ju göra en modern stad, det handlar om tunnelbana som ska dras fram det är gator, det är slumsanering och så vidare. Men till det kommer en åsikt att den gamla city, det gamla Klara helt enkelt är en risk i händelse av krig. Så till alla de andra orsakerna kommer också den här rädslan för eldstormen som varför man ansåg sig vara tvungen att sanera, att riva klara kvarteren.
0: Det är väldigt intressant. Det är, någonting som inte, är det här något du har upptäckt själv? För det har inte diskuterats så jättemycket vad jag vet.
1: Nej, jag har, sett, jag har läst om det i efterhand. Men det här var en slutsats som jag i princip kom till själv. Därför att man säger i de här utredningarna, det är civilförsvarsstyrelsen, det är dåvarande länsstyrelsen i Stockholm så säger man att de här delarna behöver saneras för att kunna stå emot ett anfall bättre.
0: Mm. Det här med skyddsrum, det är ju någonting som eh, finns lite här och var i, i landet. Det var väldigt viktigt när man byggde under kalla kriget att det skulle finnas skyddsrum för folk som skulle bo i de nya husen. Kan du berätta någonting om det?
1: Ja, redan från 30-talet då har man ju exempel i spanska inbördeskriget, Guernica, när man bombade Guernica. Så börjar man dra öronen åt sig. Så de första lagarna som styr, det kallades för luftskydd då, det kommer 1938 och sen accelererar det där förstås under andra världskriget och då bygger man en hel del offentliga skyddsrum till exempel under Hötorget som ska stå emot, säger man då eh, ett anfall med bomber och då talar vi det, om
0: mycket stora skyddsrum
1: också ja, mycket, mycket stora ja. skyddsrum så, så det börjar byggas under andra världskriget och en hel del ledningscentraler för civilförsvaret börjar också byggas runt om i stan eh, men någonting som fortfarande finns kvar Delvis det är att, kommer det också en regel att alla fastighetsägare i Stockholm är tvungna att anpassa till exempel källare för improviserade skyddsrum. Man ska alltså sta, staga upp och inreda enligt vissa regler eh, skyddsrum för kanske 10 personer, för kanske 50-100 personer och de där anläggs i hundratal över hela staden De där blir ju relativt snabbt omoderna. Så efter andra världskriget så kommer det nya regler på 40-talet som säger att alla nybyggda hus i tätorterna Sveriges tätorter måste vara försedda med skyddsrum som ska då uppfylla vissa normer. Så hittar vi ett hus i en valfri svensk stad eh, från sig 50-talet så finns det ett skyddsrum i källaren idag, ofta idag använda som förråd kanske. Och de är då byggda för att de ska klara av att huset ovanför rasar in de är byggda så att de ska kunna skydda mot radioaktivitet radioaktivitet stoppas ju upp och bromsas upp om man uttrycker det på det sättet av betong. Ja, just det. Så relativt tjocka betongväggar är ett bra skydd. Det finns gasslussar alltså så att du kan få in du kan rena luften, och hindra radioaktiv eller stridsgas besmittad luft från att komma in. Det finns, finns en massa snaddare saker. Och de hittar man i princip i alla hus som byggs under den här tiden.
0: Och det är väldigt många, ska vi säga. För det är nu miljonprogrammet, eller på 60-talet börjar miljonprogrammet byggas. Så det är en stor del av Sveriges bestånd av idag
1: har den här typen av skyddsrum. Absolut. Och i de allra flesta fall, och det är värt att komma ihåg, så är de fortfarande skyddsrumsklassade. Det vill säga fastighetsägaren, vad nu det kan vara, har ju en skyldighet att hålla det i stånd. Och idén då, jag vet inte vad, vad MSB, alltså de som tittar på det här idag, eh, eh, tycker, men, men idén då var att det ska vara 48 timmar. På två dygn ska du kunna förändra ditt skyddsrum från förråd eller vad det nu är idag, till ett skyddsrum. Och det ska alltså hålla
0: för att hela huset ovanpå blir platt ovanpå helt enkelt.
1: Ja. Eh, man räknar ju inte med att folk ska stanna där någon längre stund. Nej. Utan de, de ska bli räddade av de här eh, civilförsvarsenheterna som fanns. Det är ju förstås, Helene.
0: Just det. Och när det gäller civilförsvaret så vet jag att eh, du har tittat en del på att det fanns en del eh, saker som man fortfarande kan se i Stockholm idag när det gäller civilförsvarsorganisationer.
1: Mm. Det byggs under andra världskriget och det moderniseras sen ett stort antal ledningscentraler för civilförsvaret och de där får kodnamn eller täckbeteckningar som man kallar det för på 40- och 50 talet och det är blomnamn i första hand. Så vi har eh, ledningscentralen Liljan, det finns Hästhoven, det finns pionen, det finns violen och så vidare. Det är 12-13 stycken som byggs och på 50-tal och sen på 70-talet så moderniseras de här så att de blir kärnvapensäkra. Och, det här, och då får de också beteckningen FE som betyder framskjuten enhet. Själva principen är den att det ska finnas ett stort civilförsvar där det ska finnas en massa kompetenser. Det ska finnas brandmän, det ska finnas folk som röjer gator. Det ska finnas sjukvårdare, det ska finnas sambandspersonal. Det ska finnas alla möjliga kompetenser som behövs för att snabbt Få igång samhällsfunktionerna och rädda så många liv som möjligt eh, efter ett anfall. Och de måste ju ha någonstans att vara. Och då bygger man de här ledningscentralerna. Och de består dels av en, en eh, uppställningsplats för fordon. Så att eh, de här anläggningarna, det är långa tillfartstunnlar. Ja, de ligger under mark. De, de ligger under mark, oftast under berg, för det blir ju billigare- och mycket smartare att bygga under en befintlig bergknalle än att gräva rakt ner i marken. Så de finns till exempel. Har vi ett exempel i stan, ett perfekt exempel, kallades för Pionen. Ligger under Sofia kyrka, Vita bergen. Idag är det här en serverhall. Det är en av dem som har blivit avsålda. Men principen fortfarande kvar. Det är en lång infartstunnel. Längst ner finns det ett eh, kryssformat ställe med tunnlar- och där ska du då ställa dina fordon, tanken. Brandbilar, bulldosar och så vidare. Och så vinkelrätt mot det finns det också ett så kallat skyddat utrymme- med tjocka betongväggar och med serier av betong- och stålportar. Och där skulle då upp till 90 personer vistas, sova, äta- och få sina order och kunna kommunicera med omvärlden. Skulle ett anfall ske så skulle de vänta där. Och direkt efter anfallet ta på sig skyddsdräkterna hoppa in i fordonen. Som man då förmodligen spolar av eller borstar av. Och så ut på gatorna och sätta igång och rädda liv. Röja gator, stänga av gasledningar, stänga av vattenledningar och så vidare. Och det här var då det första som skedde. Och sen skulle det också komma in stora stora styrkor. Civilförsvarsstyrkor från omlandet. Just det de men... riktig, riktiga för civilförsvaret det var då placerat ute i skogarna runt om Stockholm. och De skulle då rycka in i Stockholm efter anfallet. Men det första som skedde det var att de här relativt små FE-styrkorna inleder räddningen. Just det, de befinner sig
0: hela tiden under mark. och De är alltså då ganska jämnt spridda över stan så att de kan ha, ha ett avdelat
1: område runt sig så att säga, de ja, tar hand om. De, de är jämnt spridda över mark och som jag sa, de, de är... De här, det är ju normer för allting och de ska tåla att man smäller av ett, en vätebomb en kilometer upp i atmosfären. De klarar inte av en markdetonation. Men de klarar av det man räknade med, nämligen att ett kärnvapen briserar en bit ovanför markytan.
0: Det är ju fantastiskt intressant där. Jag tänkte en annan sak som... Nu pratar vi om det, det civila försvaret. Även det militära försvaret har väl haft en del med Stockholm att göra. Men det är ju saker som både har varit och fortfarande är hemliga. Men finns det någonting man kan säga om, om,
1: om det? Ja, det som jag kan bäst, Stockholms kommun. Där utrymdes det militära successivt under efterkrigstid. Man flyttade ut det till andra platser. Det mest kända är väl den här stora... Marinbasen på Skeppsholmen där det fortfarande finns tunnlar man har utställningar och så vidare som är skyddsrum som har att göra med den här marinbasen men dess verksamhet flyttade ju ut på 50, 60, 70-tal eh, ute i skärgården till exempel till den stora muskebasen Just det. som övertar den här rollen sen finns det ju andra rent försvarstekniska saker i Stockholms innerstad. Och förmodligen är, är de sakerna delvis fortfarande sekretessbelagda. Precis, för att tanken
0: var ju vid händelska krig var ju att mycket av statsledningen skulle ju flytta från Stockholm så fort
1: kriget bröt ut till andra platser runt om i landet. Så att man skulle inte vara kvar i Stockholm. Nej, idén under hela kalla kriget för Stockholm är att Någonstans runt 90-95% av alla människor stadsledning, kommunledning men också vanliga människor skulle evakueras. Så att det fanns ett mycket, mycket noggrant utbyggt system där man visste precis vilket tåg man skulle ta och man visste vilken plats man skulle till. Eh, det kunde vara en kommun i norra Värmland för att ta ett sånt exempel. och Då visste man i den kommunen exakt hur många människor som skulle komma eh, med vilka intervaller de skulle komma. Och Idén var att man fick en förvarning att kanske ett anfall värdsläget världsläget är känsligt. Och då har man sig 48 timmar på sig. Då utrymmer man Stockholm. Och kvar i Stockholm skulle efter en så kallad totalutrymning, det bara finnas någonstans runt 80 000 människor. Kanske upp till 100 000 personer. Och de 100 000 personerna de skulle rymmas i de befintliga skyddsrummen. Jaha, det är ju helt fantastiskt. så att, att, skydds, Alltså Stockholm är ett lite speciellt exempel för eftersom man räknade med att Stockholm var ett så kallat första gradsmål så såg man mellan 1956 och 1976 ingen mening med att just i innerstan i Stockholm bygga de här små skyddsrummen. Så letar man i ett 60-talshus i innerstan så hittar man inget skyddsrum i källaren. Ja, varför då? Det byggdes ju likadana precis över hela landet. Jo, därför att man räknade med att Stockholm skulle bli anfallet med kärnvapen. Och man räknade med att Stockholm skulle bli i princip helt och hållet utrymt. Och man räknade med att de som var kvar de skulle få plats i de stora befolkningsskyddsrummen som ju kanske är de mest fantastiska resterna av det kalla kriget som finns i den här stan. De fyra stora befolkningsskyddsrummen det är Katarina, Klara garaget, eller Vattu skyddsrummet, Johannes skyddsrummet och Skravelberget. Fyra stycken jättelika kärnvapensäkra skyddsrum i centrala Stockholm med, upp till, med plats för upp till 20 000 människor. Där skulle stordelen av den här kvarvarande befolkningen rymmas. Ja, det var ju väldigt intressant. Så, alltså, Stockholm var så Stockholms innerstad var alltså undantaget från det här
0: med de små skyddsrummen i, i nybyggnationen? Mm. Ja. Jaha. Det är väldigt intressant. Du, eh, tiden går och det eh, är mycket vi ska prata om. Mm. Det är ytterligare en sak jag har funderat lite på eh, som jag vet att du också har vet en del om. Och Det gäller det här med kalla kriget vi kommer då fram så småningom till 70-talet. Det som händer då är ju oljekrisen som mm. också är en världskris på sitt sätt och vis. Som också kommer att påverka hur våra hus och byggnader ser ut för då är det nämligen så att helt plötsligt blir oljan väldigt dyr och det anpassar sig samhället till ganska snabbt kan du bara nämna någonting om det också
1: ja oljekrisen kom ju 73-74 i spåren efter det här det är väl Jom Kippur -kriget. just
0: det, oktoberkriget 73
1: precis, när OPEC-länderna helt plötsligt höjer råoljepriset extremt mycket i princip som en bestraffning mot de länder som stödde Israel i kriget. Och Det som händer är att vi får bensinransonering- i Sverige och i många andra länder. Hur hanterar vi det här? Vi har gått från en situation där man bygger städer- med utgångspunkten att energi från olja- är riktigt, riktigt billigt. Vi har pannor, oljepannor i alla småhus. Vi har panncentraler strösslade runt om i stan. Helt plötsligt så är det här inte ekonomiskt gångbart. Hur löser vi det? Man kan lösa det på många sätt- ett sätt att lösa det på är att i nybyggnation och när man bygger om ersätta de här oljepannorna som ger då elen med direktverkande el. Så hittar man en 70-talslägenhet med de här ja, elementen med strålningsvärme så att säga så är det ett spår av oljekrisen därför att samtidigt som oljan blir dyr så blir delar, så blir elen billigare eller mer lättillgänglig därför att nu har kärnkraften byggts ut i Sverige. Just det, det sker så det här att man hittar de här direktverkande elelementen är på ett sätt ett, en spår av oljekrisen. Sen har vi andra exempel som att man då inleder hela vägen runt om i landet eh, tilläggsisoleringar. Och på 70-talet så är det ju till exempel väldigt vanligt att man plåtar in hus. Eh, inte minst i Norrland så sker det väldigt mycket sånt. På västkusten där har vi också ett ganska ett lite hårdare klimat, mycket regn och så. Men man, man tilläggs isolerar med plåt och stoppar guldfiber emellan. Eh, med en, och när man gör det på gamla hus så har ju det, får ju det konsekvenser därför att det är ju kockar som oftast är byggda med självdrag och när de tilläggsisoleras på det här sättet så försämras ju ventilationseffekterna eh, och då får vi både i tilläggsisolerade hus men även i nybyggen det som då kallades för eh, ja, de sjuka husen. Ja, alltså, vad innebar det? Få, ja, att folk upplevde mögelproblematik allergier, sjukdomar som då sades jag vet inte, det, det var säkert så som sades vara en direkt följd av den försämrade ventilationen eh, och i nybyggen så yttrar det här sig till exempel i minskade fönsterytor alltså på 60-talshus så har man väldigt generösa fönster ofta, det är en av de här sakerna de här eh, sakerna som, som lyftes fram som en del av den goda bostaden. Stora, ljuset kommer in. Precis, ja. man ska genomspola lägenheterna med ljus. På 70-talet så, så snörps de där åt och vi får under en period, 70-tal, början på 80-talet, ofta väldigt, väldigt små fönsterytor som ett sätt att spara energi. För fönsterna var svåra att isolera helt enkelt. De var svåra att isolera. Sen kommer vi in lite senare 80-tal, 90-tal. Då finns det helt plötsligt teknik för att Eh, ha stora fönster igen som ändå är energisnåla så att säga. Så då kan fönsterytorna börja expandera igen.
0: Just det. Men vi har då en period på något decennium ungefär då fönstren helt enkelt krymper ja. på grund av eh, att man vill spara energi.
1: Den, ja, det, här, det, yttre, det, det speglar ju sig på många sätt småhusbyggandet att man går från att bygga småhus med ganska platta tak till att bygga hus med, med de här stora väldigt överstora taken på småhusen från 70-talet det är ju delvis för att spara energi för det är helt enkelt mer energieffektivt än ett platt tak. Just det.
0: Ja det finns så många exempel på det här hur varje epok eh, ger sätter sina spår i hur vi bygger våra hus och det som blir kvar till framtiden. Och även den tid vi lever i nu kommer förstås att efteråt kunna avläsas i hur vi bygger våra hus och byggnader. Du ska ha stort tack, Per. Det var jättetrevligt att ha dig här. Det finns känns som att det finns hur mycket som helst att prata om. Men mm. det... ja, stort tack att du kom. Varsågod. Du har alltså lyssnat på fastighetstidningens podd Kvarteret. Jag heter Andreas Eriksson och ni är varmt välkomna att lyssna igen. Hej för idag!